0: Hiruko con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana.
1: ¿Qué pasa amigos? Buenas noches Gabón. Hoy una hora más tarde de la habitual, pero aquí estamos de vuelta tras cómo cambian las cosas. El parón de Semana Santa, luego una noche hoy, claro, es que han pasado muchas cosas. Entonces teníamos, teníamos que hacer algo distinto. Y bueno, pues era algo distinto, básicamente ha sido retrasarnos una hora, dejar que acabasen los partidos, porque había Euroliga, había fútbol, había baloncesto, bueno, había de todo, la verdad. Así que bienvenidos a Iruko Amundúan, aquí, como siempre, en el Twitch de El Erratia. yo que soy Martín Santana, tengo aquí, a este lado, Íñigo Núñez, Gabón.
2: ¿Qué tal, Martín, Gabón? Pues sí, eh, hemos tenido que esperar, ¿no?, hasta que terminase un poquito todos los acontecimientos deportivos, y aquí estamos para repasar... Todo lo que hago decir sí el día de hoy y también la semana pasada, que ya llevamos dos semanas de playoffs.
1: Así es, y bueno, también aquí entre nosotros soy Whiteman, José Luis Blanco. Muy buenas.
0: amor ¿Qué tal? Pues eh, que quedan cinco segundos, 5 segundos, 5.4. Eh, fíjate que nos hemos retrasado para que estuviera todo y no está. Y ni con eso. Está jugando Gran carrera con vos. Morabank Andorra, si no tiene este deporte pero que eres un insensato ponlo ya, última jugada del partido 7-7-7-9, lanzamiento de 3 del Gran Canaria no, rebote defensivo se lo queda, 0-0-0, se acabó gana el Morabank Andorra se mete en semifinales de la Eurocup un equipo Íñigo, eh, que lo hemos hablado al mediodía en, en la prórroga de Uruguay Vizcañán eh, que puede estar en la ley, eh, puede estar en la LE y está a dos pasitos de meterse en la Euroliga, es una burrada.
1: ¿Sabes? Lo peor yo creo es que es eso igual, ¿eh? Que como vas a centrar tus esfuerzos en que tener un exitazo igual en Europa, y eso va a hacer que descuides tus oficinas de salvación en Liga Andesa.
2: Bueno, o sea, al final piensa que son dos partidos. O sea, sí, sí, está claro que la atención va a estar ahí de alguna manera también, pero bueno, son dos partidos, ¿no? ¿Sabes? No hay playoff, es todo un partido, entonces... Bueno, eh, la verdad que, ostras, lo de Oscar Quintana, llegar y besar el santo, ¿no? Que lo decimos siempre porque no, it, va, va a tres de tres, ha ganado los dos yo. cruces de Eurocup y el otro día eh, sacó un partido complicadísimo contra Burgos. La verdad que tiene mucho mérito. Vamos a ver si esa tendencia positiva de Andorra le, le llega para salvarse, ¿no? Porque esto ya, lo del ACB está increíble y Eurocup también. Ahora estaba apretándole Ulm. Ratio Falun, el equipo que se cargó la peña, a la Peña estaba apretándole hasta el final a Virtus, pero pasa a la Virtus, ¿eh? Así que el gran favorito, para mí el gran favorito, continúa adelante.
1: Bueno, vamos a hablar de, de algunas cosas, hoy no tenemos invitado, este es un programa un poquito más express, no nos vamos a ir a esos 40, 50, 60 minutos a los que nos vemos últimamente, pero sí que hay que hablar de todo lo que ha pasado eh, a este y al otro lado del Atlántico, los playoffs de la Euroliga Íñigo que han empezado por todo lo alto, ¿Quién nos iba a decir que el primer clasificado y sin perder ni un solo encuentro iba a ser el Real Madrid, que lo ha conseguido hoy en, en, bueno, en ante Maccabi, ese 3-0? Y ¿Qué yo creo que sor, sorprende, pero al mismo tiempo. Hay, hay muchos paralelismos con lo que el otro equipo blanco, el de fútbol, ha hecho hoy también en Manchester. ¿eh? Es una historia que va más allá de, de, del talento de la plantilla, es, es creer en ello.
2: Eh, no tiene ningún sentido. O sea, eh, no, no, no creo que. Ninguno de nosotros, ni ningún analista, ni el más optimista madridista eh, pudiese pensar que el 3-0 iba a ser así, además, ganando hoy bien, porque ha ganado con solvencia ante la VIP sin pasar apuros, ganando el otro día el Game 2 de 30. Eh, el primero sí que, bueno, le costó un poquito más al Madrid, pero lo acabó ganando también con cierta solvencia. Eh, es, es alucinante que estemos hablando de que el, la serie que va 3-0 a día de hoy es la, de, la del Madrid ¿no? eh, el otro día lo hablábamos, parece que se van a ir todas las series 1-1 y yo pienso que la del Madrid se va a ver 2-0, pues fíjate ha sido 3-0 eh, la resurrección del equipo blanco pasa por varios nombres, el primero de ellos para mí, el más destacable es Nigel Williams-Goss eh, sí. un jugador que ha cambiado absolutamente su cara aunque su partido de hoy no haya sido excelente, los dos partidos de de Madrid, uh, han, han dejado muy buenas sensaciones del americano. Pero luego está Adam Hanga, que para mí es otro jugador que se ha sumado y es clave en este momento de la temporada. Para mí está también eh, Vince Poirier, que ha mejorado muchísimo. Eh, Tavares, incluso, que había empeorado. Yabusel. jules ha hecho un partidazo enorme hoy en el mejor de los escenarios. Eh, no sé cuándo, pero el Madrid ha hecho clic. Y ha hecho clic eh, y ahora... Es un enemigo muy peligroso, porque no veo equipos en Europa ahora mismo en el estado de forma de este Madrid que hemos visto en los tres partidos contra Maccabi. Y de mental. Ver, de veras que yo no los veo.
1: Ya no es solo estado de forma físico y de juego, sino mental. O sea, yo creo que, que los, los chicos de Lasso están en un momento en el que se creen que son capaces de todo. Han superado uno de los peores baches de la era Lasso para plantarse con un 3-0 en Final Four, la séptima de Pablo Lasso, la octava, por cierto, de un Sergi que hoy ha estado espectacular y claro, es que ahora vuelves a ser favorito a todos, sobre todo en una temporada tan rara
0: Sí Yo os que quería que... decir sí, perdona Añi, eh, no, que no, no. al respecto de, de, del punto de inflexión del, del Madrid yo estoy absolutamente convencido de que fue Minivilla. que yo esa también. hora que nos hizo esperar en sala de prensa eh, Pablo Lasso con el respeto que, que se ganó el equipo eh, con todo el público en ese homenaje de la retirada de la camiseta de Alex Mumbrú, como, eh, no sé, dieron un paso adelante los, los, los capitanes ¿no? del de Real Madrid. Sagrados, haciendo, un poco. Sí, sí, haciendo aguantar a todo el mundo allí, pasándolo, eh, pasando las canutas, por no decir otra palabra. Eh, Pablo Lasso, eh, absolutamente hundido, pero terminó en la rueda de prensa. Eh, y están ahí, está grabado que dijo, pero estamos a, no sé, como dijo, sí, a tres partidos de la Final Four. Y, ¿Y bueno, sí, es...
2: de de Europa.
0: sí, sí, sí. Así, sí exactamente. Y, gustan, y, ¿no? y lo ha hecho. Es que ahora mismo es, es sorprendente de, de no entenderlo y una de las claves, yo me sumo Íñigo, pero sobre todo a, a, a William Gross, ¿no? Para mí, el hecho de, de no haber tenido un base, porque, pues, oye, es que... que no hay base, o sea, que es que Urteles eh, tenía que ser la referencia, ¿no? Y pues, o pues sea, es que no sé, no, 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 no puedo ver como un como un apaño, ¿no? Eh, en ciertas medidas, pero es que necesitas un pase y en este caso, pues ha encontrado a un Tavares eh, que las dos primeras jugadas del partido de hoy hace dos tapones, eh, a un Hanga que va directo a por el aro, ¿no? Que muchas veces no, al mafiar se le suele que es físicamente y que lo da todo, pero hay veces que no es tan vertical y le ha funcionado. Y luego Jules, que mete un triple a medio campo, ¿no? De, o sea, a medio campo, no, a tabla, para terminar un cuarto, pues es que, es que le sale absolutamente todo. Independientemente, vale, que está muy bien, pero que si hay equipos, yo sí veo equipos... A mí el Fs de hoy me ha encantado. Me parece un... Sí, pero, un, pero un, piensa una cosa. Con Miguel igual poco tocado, ¿no? Quizás. Claro,
2: es que, es que el Fs de hoy digamos que ha sufrido para ganar, ¿no? Lo, lo dirías así, ¿no? Yo creo que sí. sí. Lo que he podido ver... Mira, sí que es verdad que en el último cuarto pues hace la diferencia al final, pero estamos hablando de un Milan que no cuenta con su mejor jugador para mí, que es Nicolomeli, que lo han perdido para el resto de la serie, y con el otro de los bases, que es de esos jugadores que pueden ganar un partido, que es Malcolm Delaney. Aparte sí. de, de que el Chacho que ha podido jugar hoy no está en plenas condiciones... Eh, tienes a un datome que no está tampoco en sus plenas condiciones físicas a pesar de que ya no sea el gran jugador que ha sido hace 4 o 5 años es verdad que Efes es un equipo bueno es, y Ataman no para decirlo, como lleguemos a la Final Four vamos a volver a ganar la Euroliga como el año pasado, no para decirlo y es verdad Oye. que son los mismos, es un, los mismos y es un caso muy
1: similar pasado. al del Real Madrid en ese sentido ¿eh? o sea, sí, 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 los nombres sí. los tienen, los miembros los tienen eh, no ha cambiado la plantilla tanto y llegan de la mejor forma posible al momento más importante de la temporada, porque al final poco importa si has ganado 20, 30, 10 partidos eh, si llegas a mayo literalmente que estamos a una semana de mayo de esta forma, ojo, mucho cuidado porque eres candidato a todo, y sobre todo a liga que los cuatro equipos que acaban plantándose en, en esa Final Four al final siempre tienen opciones de ganarla
2: Tal cual eh, mira, por ya nos entiendo que ya nos trasladamos un poco a la serie de, de Milán ¿Para? De Milán-Efes, eh, primer día en Milán, Milán sale con todos sus jugadores, eh, hace un buen juego en la primera parte, gran puesta en escena, pero Efes responde, exhibición defensiva de Efes, exhibición defensiva, y se ha compartido muy importante. Pero es que después, el 1-1 es, eh, es, es especialmente llamativo del carácter de Milán, ¿no? Se lesiona Nicolomelli en este primer partido, ya no pueden contar con él. Eh, y responde Milán pues, a, a base de carácter, el primero que coge la batuta es el Chacho y después es Seybon Shields el que define el partido con, bueno, pues dando, dando a entender que Seybon Shields es uno de los jugadores de los mejores eh, bas, eh, escoltaleros de, de Europa para mí, porque está en una forma excelente ¿no? y llega la serie diciendo Messina que ya no hay serie, que está muerto que no hay partido, que es imposible que gane. Y hoy ha competido, ha competido mucho y muy bien en, 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 en Estambul. Y yo no lo daría por, por muerto a Milán. No, no, no. Yo creo que es capaz de reaccionar y con algunos ajustes, que estoy convencido que va a haber ajustes para el último partido, yo creo que le va a poner las cosas todavía más complicadas a, a Efes, que efectivamente sí, sí que parece que de nuevo vuelve a llegar bien, ¿no? Y que da sensación como de tranquilidad. Yo creo que el otro día pierden en Milán y todos se van como muy tranquilos. Como, bueno, hemos robado el factor cancha, estamos 1-1, nos vamos a Estambul... Satisfechos, los... quizás, sí. Sí, estamos aquí los que estamos otra vez, somos estos y esto lo sacamos. Y esa sensación de, de un poco superioridad da, ¿no? Nos pregunta que... también,
1: justo ahora, por, por el chat Velaz, a ver si, si no vemos sorpresas en liga. Hombre, yo creo que lo del Real Madrid no es sorpresa por su juego, porque ha sido el mejor en los tres encuentros de, de esta serie, es sorpresa por cómo estaban hace dos semanas. Lo de FC Armani, bueno, pues lo comentaba ahora Iñik en, entre esas claves y quizás la mayor sorpresa, porque si esperábamos a de alguien, era por pasar ya también a, a otra de las series, otra eliminatoria, la del Barça, pues la sorpresa es que no hayan sido capaces de momento ya de, bueno, pues de deshacerse del Bayern y pasar ellos mismos a esa Final Four
2: Mira, yo creo que, sinceramente creo que la serie del Barça va a ser 3-1 para el Barça. Creo que va a sacar los dos de Múnich, uh -huh. pero... Pero desde luego ¿No que crees que la cosa? serie
1: no vuelve, no vuelve a Barcelona.
2: No, yo creo que va a sacar los dos de Múnich. Creo que va a sacar los dos de Múnich. Porque creo que el Barça viene ofreciendo unas garantías durante todo el año. Y creo que bueno, van, a capar, van a ser capaces de aunar todos los esfuerzos, redirigirse y ganar los dos partidos. Pero ¿Sabes, bueno.
1: ¿Sabes por qué creo que tienes razón, Iñi? Porque si la derrota de, que sufrieron hace, hace una semana más o menos sí. hubiese sido ajustada y ahí, bueno, peleada, quizás no, no les hubiese herido el, el orgullo, pero me da la sensación de que fue tan superior el Bayern, y esto creo que lo contamos la semana pasada, sí. fue tan superior que, que eso se lo han tomado un poco a pecho un Barça que venía muy confiado en lo que viene siendo la, esta temporada, ha tenido una temporada muy tranquila, las cosas como son, sí. eh, ha tenido... le han salido las cosas muy de cara, sí. e incluso cuando ha habido lesiones han sabido recuperarse, han sacado a un Jokubaitis que nadie esperaba, esperábamos un gran nivel suyo, pero no este nivelazo, incluido en ¿No? Europa, y entonces yo creo que esta les ha tocado la, la fibra un poco sensible, y entonces estoy de acuerdo contigo que pueden sacar los dos partidos de Alemania.
0: Y bueno, eh, yo avanzo con, con vosotros, ¿no? También en ese sentido. Y me paso a la, a la otra serie, ¿no? Porque yo, que si nos va el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Directo, un cuarto caso. Ya, ya, por eso. que yo, yo lo de Mónaco sí que tengo más dudas <risa> de qué es lo que pueda. de lo que pueda pasar en Mónaco, ¿no? Porque. Eh... <risa> porque su estrella es un poco eh, alma alma independiente y que la pueda aliar para bien o para mal. y Pero bueno, eh, yo creo que va a ser una, para mí, a estar, eh, yo creo que puede ser la serie más que puede con más opciones de poder llegar a un quinto partido, de, bueno, de las que están vivas ahora mismo, de que pueda haber eh, reparto de, de victorias y... Y bueno, pues eso eh, todos los... Eh, a mí es una de las eliminatorias que más me apetece ver, porque el campo es pequeño, ¿no? Por, por, por un poco todo, ¿no? Es decir, un gigante eh, contra un, eh, un equipo nuevo, ¿no? En, en el baloncesto en el de, de, la, de la Euroliga, como es, el, como es el Mónaco, que bueno, que veremos a ver cómo, cómo queda el tema.
2: Te la compro, White, pero... Bueno, este decías que su estrella un, es, es un alma, un alma libre... Pero su estrella es buenísima. <risa> es, es una locura lo de lo de Mike James el sí, otro sí, día sí, sí. En, en el Pireo. Es impresionante. O sea, eh, bueno, repasando mínimamente la serie, Olimpiacos arrasa el primer día, sale con una energía tremenda en el Pireo y, y en el segundo partido sale igual. Y el, el primer cuarto da la sensación de que las de que el segundo partido va igual. Y ahí es un jugador que no es Mike James es Dwayne Bacon el que cambia absolutamente bueno. el sino del partido, que empieza a notar canastas muy punteadas tal y luego coge el relevo Mike James y Mike James o sea es que hace unas canastas a cada cual mejor eh, dominando el partido de una manera tan no sé eh, o sea es tan superior que efectivamente hay que rendirse a la evidencia no yo creo que yo creo que lo va a tener muy complicado eh, Olympiacos para sacar uno de los dos en Mónaco me da la sensación de que viene con una energía muy buena Mónaco con unos jugadores en pleno estado de forma y el otro día se vieron cosas en Olympiacos de que cuando va mal el, el partido y cuando va mal la cosa, no sé quién va a ser capaz de dar un paso adelante, tomar responsabilidad y anotar. Y eso creo que sí está claro en Mónaco, que cuando vaya mal sí. va a ir Mike Games o va a ir el balón a Dwayne Bacon y van a poder finalizar o anotar. Y en Olympiacos sí Tyler Dorsey es extraordinario, pero no sé si tiene ese carácter, es Lucas lo veo un poquito pasado ahora mismo. No sé, no sé, me da esa sensación y a Mónaco lo veo con una energía y con un convencimiento que, que no sé si Olympiacos va a ser capaz de sacar uno de los dos en Mónaco. Y,
0: y, y sin nada que perder. A veces que también en estas competiciones es muy importante. Ellos van a jugar en casa si ganan el tercer partido. Oye, histórico, ¿no? Debutante y entrar en una final que sería tremendo.
1: Sin duda. Hombre, yo creo que al final, eh, es lo que decías tú igual. La, la eliminatoria con menos nivel, entre comillas, pero la más sí. igualada, y sobre todo bueno lo de Mike James, es que hemos, es uno de los jugadores de los que más hemos hablado ¿eh? este año en Iruko okay. Murduan, para lo, para lo bueno y, con, y para lo malo, pero cierto es que es un líder de los que te pueden sacar partidos, eh, lo que decía Ini, que no sabe de Olympiacos, si las cosas se ponen feas, ¿quién puede dar ese paso? Y yo creo que con Mike James tienes claro que tienes ese perfil de jugador. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que estar ahora pendientes de esa, de esa eliminatoria que va a ser una de las más interesantes, sin lugar a duda.
0: Cuando se deshiere Piñego, sí. <ríe> se nos ha quedado ahí. Hablamos de NBA ya, ¿no? porque yo creo que hemos hablado de Eurocup, de, de la Euroliga, ¿Sí, bueno, BCL, la semana que viene. Eso yo iba a decir, no, comentar o sea, que,
1: sí. que dentro de dos semanas, el 7 y 8, tenemos la final Four de la, de la BCL aquí. Eh... No, no,
0: la semana que viene. El fin de semana que o sea, viene, ¿no? Si o sea, no, si no, este siguiente. fin de sino el siguiente. 6 sí, y 8, viernes,
2: bien. domingo.
1: Eso es, 6, 7, 8. Por cierto, que nos, nos dice Belach, y con respecto a NBA, sabemos que Whiteman es del equipo del trébol, que ahora hablaremos de ellos, que nos espera que yo fuera de los canadienses. Bueno, yo soy de, de los angelinos, pero claro, tengo me, me toca la patata un poquito el, el equipo este, entonces...
0: Nah, en, yo creo que en NBA lo bonito es eh, no ser solamente de un equipo. Sin lugar no, a duda. Yo, yo siempre he sido de, de muchos, o sea, bueno que me han gustado ¿no? de, de toda la vida, Portland me ha encantado, los Bulls y, y los Celtics seguramente sean los tres equipos con los que más eh, energía suelo, suelo emplear cuando los veo, pero sobre todo hay que ver las dinastías con otro concepto, ¿no? porque son de, 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 crear, de crear equipos a través de jugadores o de, o, o de entornos y a mí me parece lo más, lo más entretenido y luego de ver, porque yo creo que a Brooklyn de los Nets, ¿quién era? Sí, vale, contrasen Petrovic, los europeos, que éramos un poco chalaos, pero ¿quién ha sido de los de, lo, de Brooklyn, no? Sí, sobre todo, ya no, es, que es, es que
1: no era Brooklyn, era New Jersey, que yo creo que era un Eso poco es... encima por la mudanza lo que ha perdido ese, ese aura bonita que tenía. Bueno, vamos a hablar de los Nets, vamos a hablar de los Celtics, porque ayer se acabó la primera de las eh, ocho eliminatorias de primera ronda playoffs. Los Brooklyn Nets eliminados a su casa, Kevin Durant y Kyrie Irving, eh, sorpresa mayúscula fracaso, sobre todo por el resultado, al nivel yo creo, yo al menos así lo comparaba hoy en uno, un reportaje que, que publica Mundo Deportivo del de los Lakers, porque es un equipo que era el primero en, en las casas de apuestas como favorito para hacerse con el título este año pero es que les ha pasado de todo les ha pasado un Kyrie que no se quería vacunar y se ha perdido la mitad de la temporada, un Harden que empezaba contento y luego pedía el traspaso, Simmons que llegaba, pues, se parecía que podía jugar y al final no eh, uf. entonces, bueno, pues los Celtics que por mucho que me duela decirlo, son un equipazo, son un equipazo, defienden, yo hace mucho tiempo que no veía a un equipo en equipo, en equipos, o a una defensa colectiva tan espectacular. Y encima ahora recupera a Rob Williams, al que no han necesitado para esta primera ronda, pero claro, pues se nos queda un cuadro de playoffs, bueno, pues maravilloso, que, que es este, eh, aquí, bueno, no sé, un poquito tapado por el loguito pero vemos que es Boston-Brooklyn el que ya ha pasado, y estos son los otros emparejamientos. No sé chicos, hoy se puede, se puede decidir uno de ellos, que es Miami que puede ya certificar su pase también a segunda ronda ante Atlanta, van 3-1 no jugará Jimmy Butler, así que puede que tenga alguna opción Atlanta aunque la serie recordamos que vuelve a South Beach y luego se juega un Phoenix New Orleans que van 2-2, que esa sí que es una de las grandes sorpresas de estos playoffs, porque yo creo que todo el mundo esperaba un 4-0 rápido eh, puro trámite para los Suns y ojo, porque la lesión de Devin Booker está pesando más de lo que pensábamos Ojo, porque Brandon Ingram está actuando como lo que es, una estrella. Y ya hay gente que habla de una posible vuelta a Zion Williamson. Y el 2-2 que tenemos también en la eliminatoria entre Memphis Grizzlies y Minnesota Timberwolves. Eh, la serie que vuelve ahora a Tennessee, a, al campo de los Grizzlies. Y bueno, pues estas dos series se van a tener que desempatar hoy. La lógica dice que ganarán los dos equipos locales. Pero tenemos dos eliminatorias muy bonitas.
2: Bueno, eh, por partes, lo de Brooklyn y Celtics coincido totalmente contigo, es el fracaso de un fracaso más de estos llamados super equipos, ¿no? Y uh -huh. eh, hay que tenerlo en cuenta, que no siempre una constelación de, de estrellas produce un, un resultado positivo, ¿no? Hay un sitio en el, en el que caso.
1: funciona y es en el 2K.
2: <ríe> Efectivamente. Eh, Celtics es un equipazo. No sí, sé, no. el que quiera ganar a Boston va a tener que sudar sangre. Y bueno, luego lo que pues bueno todo lo que has ido comentando. no Yo te iba a hacer también la pregunta, de más allá de lo de Fénix, que es evidente que se le ha complicado la serie, porque además Chris Paul no está anotando de fuera uh -huh. y eso está cerrando un poco la defensa. ¿Tú crees que Filadelfia, que para mí es la única franquicia que puede pifiarla de esa manera, puede pifiarla tanto como se puede estar oliendo un poquito?
1: Mira, eh, jamás se ha remontado un 3-0. En la historia de la NBA. Este, este, esta, esta, esta frase se repite hasta la saciedad todos los años. Porque siempre hay algún equipo que se muere 3-0 y alguno que amaga con. Al mismo tiempo, Doc Rivers es el único entrenador de toda la historia que ha perdido, ha echado a perder tres ventajas de 3-1. Una con, con los Celtics y otras dos con los Clippers. Eh, lo dijo Nick Nurse. Nunca se ha remontado un 3-0, pero sí se han remontado 3-1. Ya vamos 3-1. Y ayer ya van 3-2. Joel Embiid está con el ligamento del pulgar de la mano derecha roto prácticamente. O sea, tiene ahí una extensión enorme y se le nota mucho a la hora de tirar, sobre todo. James Harden, muy poco agresivo de cada daro. Y después me hace mucha gracia un perfil que, y digo yo, lo hemos comentado este año, Matisse Tibul, un defensor espectacular que está siendo horrible para Filadelfia en ataque. Ayer hace uno de seis en tiros y su única canasta es una canasta que se mete en propia Toronto y que se la dan a él. O sea, ese es el nivel de lo que aporta en ataque. ¿Puede Toronto hacerlo? Sí, puede, podría hacerlo podría hacerlo, sería, sería otro no, si te fracaso te sería de Philadelphia, una... ¿eh? pero puede hacerlo yo creo que ahora mismo, Toronto es una franquicia muy muy emocional donde se creen mucho las cosas si consiguen que la serie también vuelva a ese partido más a Toronto y forzar el séptimo Scotty Barnes ha vuelto ya y lo hacen en un estado espectacular ayer ganaron sin Fred Van eh, su, si no es su mejor jugador es su segundo mejor hombre y lo hicieron sin él entonces sí, podrían hacerlo, y sería espectacular. Y ya dejaríamos de decir, nunca se ha remontado un 3-0. <risa> sí, es que
0: eso, eso es como todo, ¿no? De Antes antes lleva a llegar el momento que se pueda romper esa estadística. Como no se ha dado nunca, pues en algún momento va, va a suceder. Yo no creo que consigan darle la vuelta, pero, pero Estaría sería bonito, perfecto. Eh. Para Toronto, sí, sí. Encima, ya esa, ese pique ¿no? que tenemos desde hace un montón de años, bueno, un montón, desde que fueron campeones, ¿no? Sí, eh, sí, claro. los Raptors, al
1: final, eh, desde que eliminaron en, ese, en esas semifinales de conferencia séptimo partido el con el no. tiro imposible de Kawhi Leonard eh, existe esa sí. rivalidad que los Sixers también tienen con los Celtics, la que los Sixers tienen muchas rivalidades ¿eh? yo me estoy dando oh, cuenta bueno. y bueno, pues habrá que, ver, habrá que ver eso hay tres series más chicos, de las que no hemos hablado, Milwaukee Chicago hoy además eh, se sabía que Zach Lavigne Lavin, eh, ha, ha entrado en el protocolo de salud de la NBA, ha dado positivo por COVID eh, así que pues lo veo bastante, bastante crudo. Yo creo que los Bucks van a poner el, el 4 a 1 ahora en este quinto partido, que se disputa mañana, no esta noche, sino la siguiente. Eh, es, es lo lógico. Eh, sí, que es verdad que además los Bulls también habían perdido a Caruso por una conmoción cerebral, etcétera, etcétera. Pero incluso sin Middleton, los Bucks son mejor equipo que, que estos Bulls. Y a esa serie no le veo mucho más historia. A las dos que sí le veo. Bueno, no sé si, pues, o sea, si queréis añadir algo más, pero yo esa serie la veo bastante. No,
2: no, está muy claro. Esto. Sí, sí. De
1: hecho, me parece que está siendo la más aburrida de las 8. Y sí, eso
2: que sacó el partido ese. Sí, ese chavo. fue un gran
1: encuentro yo creo que nos dio un poquito de esperanzas a todos, pero más allá de eso no, no está convenciendo. Bueno, dos series más y volvemos a la conferencia oeste. Empiezo por los Warriors y los Denver Nuggets. 3-1. Ahora mismo se habían puesto 3-0, pero consiguió sacar un encuentro Denver, un encuentro fantástico, yo creo, eh, que fue el Sunday. Sí, sí, a las 9 y media de, del domingo, el NBA Sundays. Una hora fantástica además para verlo. El problema, no sé si estaréis conmigo en esto. Hizo falta el mejor partido de los Nuggets posible, el mejor partido posible de los Nuggets, sobre todo en equipo. Un partidazo más de Jokic, aunque eso sí que es más fácil de replicar. Y un encuentro flojete de los Borges, sobre todo de Stephen Curry, que le costaba anotar. Jordan Poole, que había estado fantástico en los primeros tres, estuvo también más, más desaparecido. Eh, Draymond, que acabó expulsado. Bueno, pues cositas, detalles que hacen que, si, se neces si necesitan que todas estas estrellas se alineen los Nuggets para ganar, lo veo complicado ahora que la serie vuelve a la Bahía de San Francisco.
2: Pues yo coincido contigo, vamos. Yo creo que Warriors es un equipo muy sólido. Creo que es la, el equipo más sólido que hemos visto en playoffs junto con Boston. O la sensación más sólida. Eh, y, y bueno, yo creo que además está esa historia ¿no? de Steph Curry como sexto hombre saliendo desde el banquillo. Y bueno, todo lo bien que está Jordan Poole. Y no sé, la dinámica en la que está Golden State me hace presagiar, que yo creo que va a llegar muy lejos este año.
1: A día de hoy me parece el equipo más en forma del oeste, con diferencia.
2: Sí, esto está claro, ¿no? Porque yo creo que el otro candidato era Phoenix y no es el momento de Phoenix O sea, ahora mismo con la lesión de Devin, de Devin Booker no es el momento, es evidente. Entonces, está muy bien Warriors, yo creo que sentenciará. Eh, es una pena el pobre Jokic, que no ha estado nada Está acompañado. más solo... Está muy solo, está muy solo. Leía una bueno. una
1: estadística, eh, ay, no sé si la recuerdo exactamente, algo como que no ha habido un solo triunfo en el que, no, perdón, en todas las derrotas de Jokic en playoff ningún compañero ha metido más de 25 puntos. O sea, no tienes más... Eh, Will Barton quizás claro. sea el, el más capaz de anotar en ese equipo, y estamos hablando de un jugador residual de rol, eh, de un sexto hombre, y tampoco uno especialmente bueno.
0: Yo te digo que sinceramente, a Oden State lo único que le puede hacer que pierda algún partido es todo el run run de posibles fichajes de gober, de, de historias de alrededor, de jugadores que se quieren desprender si se centran en jugar a baloncesto Golden State va a pasar por encima porque es que lo, hice, lo habéis así. dicho vosotros Jokic juega solo, es muy bueno lo hace, que, que lo hace increíblemente puede bien
1: todo. pero sí, correcto y bueno, pues sí, nos no, queda una no, serie, y no. así ya cerramos este repaso de los playoffs de la NBA y es, bueno, la hemos dejado para el final porque, porque está muy bonita Dallas Mavericks y Utah Jazz, 3-2 para Dallas después de un triunfo increíble ayer de, de los Mavericks. Increíble, no porque fuese un partidazo de ver, sino porque fue realmente de autoridad. Luka Doncic dice ya que se ha recuperado al 100% de lesión, así parece ser. El tercer cuarto de ayer es una delicia, eh, lo tenéis resumido en 3-4 minutos en, en la cuenta de Twitter de, de NBA Spain, si lo queréis ver, porque es una maravilla, es un jugador que... El año que le dé por llegar bien y fino a la temporada regular y hacer un año entero a tope bah, va a ser lo, lo que él quiera. Ayer estuvo sensacional Jalen Branson, que también está aguantando el tipo, aunque sí que es verdad que le ha, le ha dolido un poco la vuelta de Doncic, como es lógico, tiene menos balón, tiene menos menos oportunidades, pero sigue estando fantástico. Y bueno, unos Jazz que además parece que podrían perder a Donovan Mitchell de cara al, al sexto partido, el que podría ser el último ya de la eliminatoria si lo gana Dallas... Así que más eh, más leña al fuego para unos Mavericks que se postulan ahora, bueno, pues favoritos para pasar de ronda. Y ojo, porque por mucho que pase Phoenix, que es lo que la lógica dice, si siguen sin Devin Booker, a ver si la, le, se, se atreve a darle un sustito.
0: Yo lo único que tengo que decir de, de Luca Doncic es que debería de controlarse un poco. Porque es tan buen jugador como a veces hace alguna cosita lo de el balón, enseñarlo por aquí, por allá con Gobert, que se ve, que ve en ese partido es de tener eh, un poco de cuidado ¿no? a la hora de que puede venir cualquier jugador que en cualquier momento eh, porque yo creo que lo hablamos Íñigo ahora que te ha recuperado que lo hablamos esta mañana también eh, mediodía en, en el Barisar, en Santuchu de, de, de lo que hace Luca Donchich a veces ¿no? que, que esa, esa forma de querer agradar a su, a su equipo, a su público pues hay veces que pasa un poco el, un poco el nivel, yo creo que hizo un, un partidazo, pero hay veces que eh, esa magia, ¿no? Claro que estamos viendo la serie de, de, los, de los Lakers, que tiene que saber que ser bien llevada, independientemente de que después se haga, se haga unas risas con Shaquille O'Neal en, en directo, ¿no? Porque lo hizo. <risa> Oye, vaya anoche. momentazo, ¿eh? Sí, bueno, me gusta lo de que solamente le dijo el, el, el dobro, ¿no? No, sí, no fue a ninguna todo, bueno, otra pregunta, Bueno, para, para el no haya visto la,
1: la entrevista a Shaquille O'Neal, bueno, los de Inside NBA NBA de, de TNT, la entrevista al en final del partido. Y Shaquille le dice, ¿sabes que eres uno de mis jugadores favoritos? ¿Cómo puedo decirte, good job, buen, buen trabajo en, en tu idioma? Lucas se lo dice, el Shaq se lo repite varias veces y Lucas le dice, ya más tarde te enseño también algunas palabrotas en esloveno.
0: Es, que es muy fácil. Pues, bueno, un segundo yo creo que, lo dijo, en, de decía, que no lo dijo en, no lo dijo en el esloveno. ¿eh? Tengo dudas de que si era serbio, pero bueno.
1: Mira, nos decía Irsi por el chat que se controló con Whiteside. Para quien no viese el partido hubo un momento en el que Luca fue a hacer un mate, que no es muy habitual también te digo, y se encontró Whiteside en el helado, que le hizo una falta bastante fea, se la agarró, eh, provocó una tangana, y sorprendentemente Luca fue el que más tranquilo se quedó el que más cabeza fría tuvo en ese momento, eh, no saltó o sí que hubo algunos, algunos días entre compañeros, de hecho eh, Whiteside acabó expulsado, y también otro jugador de alas que ahora mismo no caigo, ¿quién es? mira que lo he visto esta mañana, pero se me ha ido, se me ha ido la, la, la cabeza pero sí, y como también nos dice Velázquez, todos los grandes jugadores tienen esas cosas que alegran a la parroquia sí. contraria. Pero yo sí. creo que también Lucas es un niño, sigue siendo un niño, o sea, tiene 22-23 años, se lo está pasando bien, está viviendo la, la vida soñada y se lo pasa bien en Pero... la cancha. Y sí que es cierto que hay cosas que, bueno, yo creo que con la edad aprenderá. LeBron también era así, incluso Durant, eh, las grandes estrellas, lo que dice los grandes jugadores. Pero bueno, lo que está claro es que los Mavericks tienen para mí la serie en el bolsillo, más aún ahora que vuelve a Dallas y que, y que los Jazz poco pueden hacer ahora para reponerse.
2: Yo creo que está en el mejor momento de todos sus últimos años. Eh, me da la sensación de que ha llegado en el momento, ya lo veníamos hablando, de que ha llegado en el momento perfecto a la serie y creo que, vamos a ver al mejor Luka Doncic, creo que está dominando un poquito la situación a nivel de frescura mental, de frialdad, y creo que este año puede ser el año de Luka Doncic de que dé una sorpresa importante pero bueno sobre todo qué.
1: también porque a mí me da la sensación de que mira decimos que Jokic está solo pero es que también parecía que el Doncic estaba solo y estos dos partidos tres partidos perdona que se ha perdido que se ha perdido el esloveno han demostrado que Dallas puede vivir puede sobrevivir al menos eh, sin él entonces obviamente no puedes ganar más cosas muchas más cosas sin él pero sí que han demostrado que hay jugadores que bueno lo de Branson va a ser un problema en verano, porque Dallas pudo ofrecerle, si no me equivoco, era un contrato de 4, 4 años y 30 millones, algo así, 8 millones al año, y no lo hizo. Ahora Branson en verano va a pedir 20 por año, sin lugar a duda. Y Dallas va a tener que decidir dárselo o perderle. Y bueno, yo creo que Maxi Kleber también ha estado dando partido, actuaciones muy importantes. Finley Smith, que es un hombre que pasa muy desapercibido, pero es un espectáculo en defensa. Bueno, pues tienes un equipo que, que te permite soñar con cosas.
2: Totalmente. Eh, como dices, el tema de Branson le ha venido, le ha venido perfecto. Va a robar, que... eh, va a
1: robar bien este chico.
2: Sí, sí, tiene toda, pinta, tiene toda la pinta. Y bueno, merecidamente, porque si es capaz de ejecutar ese rol en un, en, un, en un equipo de segunda espada, de ser capaz de generar y de anotar como lo hizo, pues no no ha tenido mejor escenario que los playoffs para enseñarse, ¿no? Está claro. Ha sido
1: el gran beneficiado de esa lesión de, de Luca Onchich. Bueno, analizamos las series. Un último apunte, chicos. Eh, la semana pasada decíamos que el primer premio de la... No, lo decíamos, perdona. Man, lo dijimos en el directo del partido del Basket, Que el primer premio ¿No? había ido para, no? para Marcus Smart. Que había sido... Sí, sí. No, el directo dijimos lo no, del rookie del año. El primero había sido rookie Marcus año, Smart, ¿verdad? defensor del año. En el directo del Basket dijimos que, que el rookie sí. del año le había ido a Scotty Barnes. Pues anoche se anunció ya el tercero, el MIP. El Most Improved Player, el jugador más mejorado. Sí los candidatos que eran Jean Morant, eh, de Murray y Darius Garland, yo había comentado que me parecía que Garland y Morant no encajan en el perfil de lo que yo considero que es un candidato a ese premio, porque al final hablamos de un jugador que ya había sido el rookie del año, eh, en el caso de, de Morant, de jugadores que han sido el star, yo creo que lo decía gente como Jordan Poole, como Tyrese Maxi, como Desmond Bain, y bueno, finalmente se lo ha llevado Jean Morant de los Memphis Grizzlies, primer jugador en la historia que gana rookie del año y jugador más mejorado, y de todas formas, el propio Morant ha coincidido en que quizás él no, no lo merecía tanto y sí si lo merecía su compañero Desmond Bain y tanto es así que le ha regalado el galardón. Bain llegó ayer a casa y se encontró en la mesa de su salón pues el trofeo, que este año es un poquito distinto por el 75 aniversario de la Liga, pero ahí se la ha encontrado. Así que bueno, ese detallito de, de Morant y a ver los Grizzlies esta noche qué hacen contra, contra Minnesota.
0: No, espectáculo, seguro.
2: Seguro, seguro. <risa> Yo lo que quiero ganas? saber es a ver si sí. se va a
1: lanzar alguna manifestante también otra vez a la cancha, porque de momento... No, con la para...
0: no, motosierra, no, no sí. Yo
2: tengo ganas de que avance Grizzly, ya os lo he dicho, para ver a allá todo lo que se pueda.
1: Yo porque voy con los pues Timberwolves, pero sí que es verdad que lo de los Grizzlies mola mucho, aunque creo que ninguno de los dos equipos será rival para los Warriors en, en semifinales ah, de conferencia. Pero bueno... Eso iremos viendo esta noche. Phoenix, New Orleans, Memphis, Minnesota, Miami, Atlanta. Eh, solo Miami puede cerrar la serie. Mañana será Milwaukee, Chicago y Golden State, Denver. Y pasado mañana Dallas, Utah, Philadelphia, Toronto. Insisto, solo Boston, de momento que ha pasado la segunda ronda. Lo ha hecho con ese 4-0, barriendo por aquí a los Brooklyn Nets. Chicos, este es el resumen de, de NBA. Lo hemos hecho también de la Liga. Hola. Y vamos a seguir hablando porque, vamos, se nos vienen unas semanas. Tenemos baloncesto por todas sí, partes.
2: Mañana también hay playoffs de Euroliga. Eh, juegan el tercer partido el Barça, el bayern Barça y el Mónaco Olympiacos. El jueves tendremos el cuarto partido de FES Milán. Y el viernes tendremos también los cuartos partidos de, de esta misma serie que se disputa mañana. Mañana también hay EuroCup, juega Valencia Basket en casa. Acaba de publicar una cuenta relacionada con Valencia basket la ya. que eh, con las cuentas y con las eh, bueno, con las bajas que ha habido ya en la Euroliga por los equipos que han ido saliendo, si Valencia gana mañana, a partir de ahora tendrá factor cancha hasta la final. Bueno, que es una cosa a tener en cuenta para un equipo como Valencia Basket, ¿no? Que pueda jugar, bueno, evidentemente mañana, semifinales y, y final si es que gana contenta. mañana y en las semifinales sí. en casa, en Valencia. Bueno, sí, tenemos ¿y una mucho trabajo esto y hay que... En
0: hay mañana que hay que... en la no. Popu, no en Twitch, que bueno, un día de esto lo haremos, tenemos partido de villa Basket, vale, a las 8. Y mañana, Martín va a venir. Exactamente, vale. eh, que, que la semana siguiente, el viernes, estará en Bilbao en las semifinales de, de la Final Four. Así que, así dice... que son... tienes entrenamiento,
1: sí, ¿no? Sí, bueno, pero da igual, mañana hay que dar la bienvenida a Chulas. No, no, ah, digo, Íñigo.
0: ¿Tú tienes entrenamiento con Santurchi o no? Íñigo. ¿Qué? ¿Eh? Si entrenas con Santurci?
2: Ya sabes que sí. No,
0: sí. Pero entiendo que, no, que, así que
1: no el hecho de que yo entrene no te importa, estoy viendo. Solo el entrenamiento de. No, no,
0: porque. Tú vas a venir, pero... Hombre, cuando llegues, cuando llegues a, a estar a un paso de, de la LEP 2... Eh, Plata, ¿Qué? perdón. Perdona, eh,
1: no, no. Íñigo no. En tiene entrenamiento porque está preparando una Final Four. Yo tengo entrenamiento ah. y estoy preparando una Final... Bueno, vale, Si sí, nos vemos mañana. Sí,
2: vale, vale. <risa> <risa> Grande, Martín.
1: Bueno, Grande. chicos, eh, un placer. Este Iruko a Munduar un poco express, sin invitados, pero había mucha actualidad, mucha, mucha tela que cortar. Eh, nos vemos la semana que viene. Vamos hablando. Mañana, como dice Whiteman, nos escuchamos también en RI RATIA con ese partido del Vilo Básquet. Y a seguir conectados. Gabón.
2: Venga, Gabón Agur. ¡Gabón!